0: Hey Frank Meuse, Hallo. wat vond je het leukste uit de aflevering die de luisteraars nu gaan luisteren, maar wij net eigenlijk hebben opgenomen? Ik, ik werd uh, uh,
1: heel enthousiast van het uh, aanstekelijke enthousiasme waarover jij vertelde, over hoe enthousiast je was toen je net op het internet kwam. En dat maakte mij weer enthousiast van ik wil weer online, ik wil weer dingen gaan
2: maken. Ah, ja. Maar dat horen
0: jullie zo wel. En jij, uh, Laurens de Knijf, wat... Uh, wat vond jij het leukste uit de aflevering?
2: Ik vond dat stukje film wat jij liet zien van Charlie Owen. waarin ze zei: Don't use a platform that supports genocide. Dat was zo'n krachtige one-liner. En eigenlijk is dat wat het is. Als je moet uitleggen wat het probleem is met Facebook.
0: Ah oh ja, nou ik vond het heel erg leuk, Frank, dat jij ons even in de wereld. Uh, van het indie-web hebt meegenomen en het gevoel van indie. Het gevoel van dat je zelf als individu dingen kan maken en dingen kan doen. En of dat nou hardware maken is, of uh, uh, je eigen identiteiten terugclaimen op het internet. Maar dat we eigenlijk zo ontzettend veel zelf kunnen met uh, alle tools die we hebben, uh, dat vond ik eigenlijk het leukste. Nee, dat vond ik het leukste. Glitch, glitch, glitch. Dit is een nieuw seizoen Glitch, een podcast over de interactie tussen mens en machine. En in dit tweede seizoen ook over wat we als makers kunnen doen om dingen te maken die beter zijn voor hun gebruikers. Zeg ik dat goed, Laurens? Ja. Ja? Dingen die beter zijn voor hun gebruikers? Wat is dat eigenlijk?
2: Uh, is het, uh, gaat het uh, over uh, het goede doen? Het goede doen. Oh wacht, daar hebben we
0: vorige keer een podcast over gemaakt. Daar zijn we helemaal vastgelopen. Laten we die discussie niet overdoen. Oké, okay. onze gast van vandaag uh, werkt al twintig uh, jaar uh, aan het internet... en uh, met een heel erg uh, divers profiel. Hij was en is uh, digitaal stratege, uh, gerenommeerd lifehacker... een tijdje lang Mr. Evernote in Nederland. Hij schreef een boek over de blogosfeer... Was twitteraar van het eerste uur en is lector cross media business aan de Hogeschool Utrecht geweest. geweest? Nou, geen lector.
1: Ik, ik werkte bij het lectoraat.
0: Welkom, uh, Frank Meus. Welkom. Dankjewel. Twintig ja. um, jaar internet. Nou, oh, uh, wat doet dat met een mens? Nou, het, het, uh, het, het doet me eigenlijk wel goed. Het heeft me, het
1: heeft me enorm veel uh, gebracht, heel veel plezier gebracht. Ik, ik zou eerlijk gezegd geen uh, professioneel leven weten zonder... Een, een component wat met het internet of met het web te maken heeft. Uh, waar ik dan zelf echt actief in ben.
0: Als je denkt, wat is er nu echt ontzettend anders dan twintig jaar geleden? Wat zou je dan zeggen? Dat, uh, dat iedereen het hele internet in zijn broekzak
1: heeft. En met zoveel kracht en mogelijkheden vanuit die broekzak eigenlijk met alles en iedereen kan communiceren en dingen kan maken. Dat was twintig jaar geleden ondenkbaar. En wat is het gevolg daarvan? Um, er zijn heel veel gevolgen. Maar ik denk dat het, het grootste gevolg is dat we, dat we een maatschappij creëren. Um, waar we misschien zelf niet altijd meer de controle hebben die we willen. Maar dat is meteen zo'n zo pessimistisch begin, vind ik. Dus ik probeer. <lacht> naja, dat, is, dat, is, dat is één gevolg. En ik vind een ander gevolg ook wel, um, uh, toch, wel toch wel de. De, de rijkheid die het internet ons brengt. Dat op een moment dat als ik, als ik hier iets even uh, iets niet weet... ik kan het direct opzoeken... en ik kan niemand aan de andere kant van de wereld vinden. Dat is gewoon met mijn telefoon. En dat, dat was twintig jaar geleden. Dat kon je je niet voorstellen. Twintig uh, jaar geleden, toen ik begon... Uh, of dat uh, is eigenlijk iets langer, 23 jaar geleden... toen uh, zei mijn moeder... ja, ah, jongen, dat internet. Wat moet je op een gegeven moment... we, we maakten websites en zo... Wat moet je daar? Op een gegeven moment heeft iedereen toch wel een website. Wat ga je dan doen? Nou ja, dat, dat zien we dan alweer. Dat, maar dat, zijn dus, dat kun je je nu niet meer voorstellen... dat, dat je dat soort gesprekken hebt. Uh, en het, heeft, het internet heeft enorme rijkheid gebracht... in, 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 uh, in communicatie, in, uh, in, in, in contacten... Uh, ja, wat we nooit eerder hebben gezien.
2: Maar nou las ik op jouw Twitter-bio... dat je ook jezelf een techno-utopian noemt. Ja. Wat betekent dat dan?
1: Ja, dat, dat heb ik er sinds, sinds twee weken heb ik dat er opgezet. Het is eigenlijk een beetje een, een, een knipoog naar een artikel wat in een New Yorker stond. Uh, Titel iets van Ken uh, de Indie Web Savers of zoiets? Of Ken de Indie Web 7 Social Media, iets in die trant. Waarin de, de auteur uh, het over de Indie Web Community heeft als een, een, een los collectief van uh, ontwikkelaars en, en techno-utopisten. En, en dan ben jij ook. Ja, schijnbaar. Ja, ik, ik, ik geloof nog steeds wel in het, in het goede... Van, dat het goede mogelijk is in technologie. waar jullie net ook al over begonnen. En ik denk dat we zeker nog wel de mogelijkheid hebben... om, uh, om het goede daaruit te halen. En ik denk ook dat, dat technologie echt, echt heel veel goede dingen kan doen voor ons... als mensen en uh, in de maatschappij. Maar dan moeten er wel dingen veranderen.
0: Dat is interessant. Um, dat is namelijk precies uh, uh, waar we het over willen hebben... Over uh, wat, ku wat kunnen we dan anders doen? Wat moeten we dan anders doen? En uh, om ons uh, gesprek uh, van vandaag uh, een beetje structuur te geven, dachten we. laten we, laten we per aflevering een soort van. Uh, het gedachtegoed van een, uh, van een technocriticus uh, centraal uh, stellen. Okay. Uh, dat klinkt heel ingewikkeld. Dat betekent eigenlijk niks anders dan. louter of ik een boek lees en we dat als aanleiding gebruiken. Okay. Om, uh, om een beetje verder te praten. En um, uh, we, vandaag uh, willen we uh, eigenlijk beginnen met. Uh, uh, Mike Montero. Uh, Mike Montero is uh, uh, ook zo'n uh, interneter van het eerste uur. Hij uh -huh. uh, is een ontwerper rond uh, Mule, een designstudio in San Francisco. En heeft het boek Ruined by Design uh, uh, geschreven. Um, ik denk dat we in de vorige aflevering uh, al erg enthousiast waren over een talk van hem. Ja,
2: uh, toen noemde ik hem al een dominee. Yeah. Mm.
0: Ja, ik heb hem uh, uh, op een conferentie in Amsterdam gezien in november. Uh, buitengewoon inspirerend iemand. En hij heeft uh, niet al te lang geleden, uh, volgens mij anderhalve maand geleden, uh, dit boek uh, gepubliceerd, Ruined by Design. En hij zegt eigenlijk: uh, Designers hebben de wereld uh, kapot gemaakt. <laughs> um, en en met die, hij bedoelt, hij heeft een hele ruime opvatting van wie, wat designers zijn. Um, hij zegt: Het zijn natuurlijk niet alleen uh, de mensen die interfaces tekenen. Uh, eigenlijk iedereen die zich een voorstelling maakt over een product of een dienst of een website moet werken. Uh, uh, dat is eigenlijk een ontwerper. Ja. He, dus de, 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 de developers zijn ook designers en de, de product owner is een designer. Uh, het zijn allemaal designers. Wij, wij zijn eigenlijk allemaal uh, designers, maar we hebben het wel verkut. Um, uh, en wat moeten we daar nou aan doen? Ja. Nou, uh, uh, voor degene die nog niet opgevallen was, legt hij natuurlijk eerst heel uitgebreid uit wat er allemaal dan mis is he, van uh, van de uh, uh, live Facebook-stream uh, Christchurch. Uh, de datalekken bij, uh, bij, bij Grindr. Um, uh, hoe um, Facebook uh, mental health experiments doet uh, in Australië. Uh, ik denk dat jullie de, de voorbeelden allemaal wel kennen. Maar ja. echt de lijst is echt ongelooflijk. Ik heb daar toch elke keer zo'n moeite mee als ik die opzommingen zie. Weet ja. je, je weet het als incident. Het is nieuws wat komt ja. en weggaat. Maar als je het onder elkaar ziet... Ik,
1: je, hebt, uh, Jesus. je hebt een, een Wikipedia-lemma. Uh, criticism of, of Facebook. Facebook. Die is ja. te lang. Die is,
2: ja. Dat Wikipedia zelf
1: zegt van dit is te lang inderdaad. Ja, dat, knip, het in te, ja knip
2: het in onderdelen. Het, kan, het is gewoon te veel aan het worden. Hm. Ik heb hem ooit uh, geïnventariseerd... en ik vond inderdaad uh, meer dan 80 uh, criticisms op ja. Facebook. Ja. En hij groeit nog iedere dag volgens mij. Ja. ja,
0: ja. ja. Goed, dus uh, Montero zegt... Uh, uh, het internet is niet bij toeval kapot... Uh, wij hebben het kapot gemaakt. Het is by design. Um, uh, en wij zijn daarvoor verantwoordelijk. En um, wat grappig is, is dat hij dan teruggrijpt op de uh, designfilosoof Victor Papanik... waar ik echt nog nooit van gehoord heb, want ik heb ook helemaal geen designopleiding. Al vind ik het onderwerp hartstikke interessant. En die Papanik zei... The only thing about design is how it relates to people. Hè, dus... Uh, 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 wat je ook maakt, het gaat eigenlijk alleen maar om hoe of het interacteert met mensen. Nou, dat geldt natuurlijk voor heel veel van de producten uh, uh, en diensten die wij maken ook. Ja. Maakt het het leven van die gebruiker beter of maakt het het eigenlijk minder goed? Ja. Um, nou, uh, en, en Papanik noemt uh, ontwerpers poortwachters. Okay. En hey, je bent eigenlijk de gatekeeper naar een betere ervaring voor die gebruiker. Dus. Dus, makers hebben gewoon een verantwoordelijkheid. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de dingen die we maken. Ja. Je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre we dat echt doen, uh, nu. Um, en, um, nou, wat is. Dan uh, schrijft hij eigenlijk, nadat hij dat heel goed neergezet heeft. Uh, noemt hij eigenlijk nog een paar factoren die daaraan bijgedragen hebben. Namelijk dus de giftige combinatie uh, van venture capital en vooral de snelle groei. Uh, die daarbij hoort? Ja, wat ik denk eerlijk gezegd dat
1: dat een veel groter probleem is. De VC's en, en het, 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 het kapitalisme wat, er, wat de grondslag ligt aan alle businessmodellen op het internet. En niet zozeer het design. Het design van een, een, een netwerk als Facebook of Twitter is, is echt fantastisch. Als je het op, op alle vlakken, hè? visueel, UX, noem allemaal maar op. Dat is werkelijk waanzinnig. Dat, is, dat vind ik echt heel knap gemaakt maar het verdienmodel wat er aan de grondslag ligt dat dat zorgt voor dat zorgt voor die die giftige die ondergrond dat dat wat het gewoon zo slecht maakt maar die voedt toch ook weer dat design. Ja, dat natuurlijk, oh, want uh, en de,
0: de privacy settings die tuurlijk, 28 lagen tuurlijk. diep ja, verborgen ja, nee, zaten, ik weet niet of het en, nog en, zo is, maar.
1: Nou ja, die zitten nog steeds behoorlijk diep inderdaad en het feit dat volgens mij Elke, op, op elke afdeling uh, in, in Silicon Valley uh, staat er ergens wel een handboek over... Uh, gok, uh, hoe maak je gokkasten in Las
0: Vegas, hoe, uh, hoe, werkt, hoe werken die principes. Ja. Um, dus het, zo... het bewust verslavend Toenelijk. maken en willen maken, ja. dat, dat is natuurlijk ook design. Dat, dat is, klopt. Dat ja. is niet, uh, dus dat is niet maken we die knoppen rood ja. of blauw... maar dat is hoe maken we dit product ja. zo dat, maar dat we wordt... jou
1: verslaafd maken. Ja, maar, maar dat wordt gedreven door visies.
0: Ja. Ja, precies. Nee, dus oké, okay. dat zegt Montero dus ook. Uh, uh. Oh, gelukkig. En nee, nee, maar hè, dus, uh, uh, die zegt eigenlijk, het is de combinatie van VCs die gewoon return on investment willen. En het enige wat daarvoor telt is gewoon uh, hele snelle groei van het aantal gebruikers ja. van je platform. Uh, dat in combinatie uh, in het geweldige hoofdstuk uh, Ayn Rand was het dik. Uh, de combinatie met het libertijnse gedachtegoed, namelijk daarvoor mag alles wijken. Het is, want je zou kunnen zeggen... ja, ik, uh, ik heb durfkapitaal... en ik steek het ergens in... en ik zou het best wel leuk vinden uh, dat het groeit... maar uh, niet tegen elke prijs. Het, het zit hem juist in dat groei tegen elke prijs... waar natuurlijk echt de pijn ontstaat. Ja, ja wat uh, Montero noemt dat... Uh, 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 I got mine, fuck you. Dus gewoon, ik heb erbij buiten binnen... en de rest maakt niet uit... En wat ik heel mooi vind is... Uh, uh, hij biedt dan een manier om uh, aan die mentaliteit te ontsnappen, en dat noemt hij de veil of ignorance. En hij zegt, designers zouden eigenlijk als ze iets uh, ontwerpen... een systeem ontwerpen, zouden ze moeten bedenken... Uh, ik zou elke rol in dit systeem moeten kunnen en willen vervullen. Dus ook voor mij als Uber-driver zou het fijn moeten zijn... als passagier zou het fijn moeten zijn... En voor mij als investeerder uh, zou het prettig moeten zijn. Nou, dan noemt hij eigenlijk nog een tweede factor. Hij zegt, uh, designers zijn tot nu toe heel vaak opgeleid... aan een kunstacademie of variant daarvan... en hebben geleerd over esthetiek en vormen... en misschien een beetje over communicatie. Maar hebben niks geleerd over business en over juridische dingen. En eigenlijk zegt hij, heel veel designers zijn vanuit hun opleiding... helemaal niet geëquipeerd om te doen wat ze moeten doen en antwoord geven op de vragen die ze op ze afkomen. En uh, dan zegt hij als laatste, de laatste bepaalde factor... is dat het natuurlijk eigenlijk heel vaak bros voor bros zijn. Dus je, witte mensen maken producten voor rijk, andere rijke witte mensen. Eigenlijk nog erger, witte mannen maken producten voor andere witte mannen. Ja. Um, en als je... Uh, uh, als jij gewoon een, een iets wil maken wat prettig is voor iedereen... dan moet het team van mensen dat dat maakt, de designers in uh, Montreal Stermen... moet eigenlijk ook uh, divers en veelzijdig zijn. Dan moeten eigenlijk al die stemmen daarin ook uh, 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 een plek hebben. En je kan heel empathisch gaan zitten doen. En ja, dat is beter dan niet empathisch doen. Maar je kan heel empathisch zitten doen en denken, hoe zou het zijn als... Um, 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 hoe is het om als vrouw achterin een taxi te zitten alleen? Maar ja, we kunnen dat als drie mannen hier gaan zitten verzinnen... maar dat is natuurlijk belachelijk. Dat ja. is echt belachelijk. Dat is totaal natuurlijk niet wat je moet doen. Ja. Nou, dus, dat, he, dus die combinatie, die van factoren noemt hij eigenlijk... Uh, uh, de redenen voor deze veenbrand. Uh, en dan zegt hij, nou, we kunnen wat aan doen. Namelijk, je hebt gewoon een keuze als designer uh, waar je wil werken... Uh, uh, dus uh, ga niet werken bij uh, bedrijven uh, waar je het niet eens bent met wat er uitkomt. Lijkt me echt uh, super, super logisch. Ja. Uh, hè? Ja. Um, uh, maar ook um, als je ergens werkt, want, uh, ga dan de strijd aan. Uh, uh, lever niet alleen uh, de uitkomst van je denkproces af, maar je denkproces erbij. Uh, dus je bent ook eigenlijk een advocaat voor het goede in zo'n bedrijf, vind ik ook. En, uh, nou, het vertelt hij op een hele aanstekelijke manier. Dan noemt hij een hele reeks concrete dingen die we moeten oplossen. En het grappige is dus dat hij dan uiteindelijk zegt van... Uh, Oké, okay, je kan het niet alleen. Hè? Jij kan niet als uh, Don Quixote uh, vechten in dat soort organisaties. Dus we moeten ons verenigen. En hij komt tot bijna een soort klassiek vakbondsmodel uh, voor uh, uh, ontwerpers en techwerkers. Ja. Waarbij hij zegt van... Uh, ja, je moet je binnen je bedrijf organiseren. Je moet die organisaties professionaliseren. Die moeten hun eigen standaarden erop nahouden. Dus als je in je beroepsorganisatie afspreekt... we doen niet dit, dit, dit en we waarborgen een bepaald gedrag. En je zegt vervolgens... wij als bedrijf willen alleen mensen van zo'n beroepsorganisatie inhuren. Daarmee kun je gewoon heel veel vertrouwen terugwinnen. En dat kun je bijna omzetten in een soort licentiemodel. Dan ben je een soort van een gecertificeerde... Uh, uh, designer geworden in zijn ogen. Nou, uh, dat is natuurlijk enorm uh, ver weg met hoe het nu is. Ja. Maar ik vind het wel echt een hele interessante manier. En het is een ontzettend aanstekelijk boek. Je leest het in uh, anderhalve dag uit. Ja. Uh, en er zitten volgens mij uh, best wel concrete handreikingen in om, om dingen mee te doen. Ruined by ja. Design van Mike Montero. Ja. Um, we zetten een link in de show notes waar we niks aan verdienen.
1: Nog even een vraagje wat je net over hebt, over het, ja. het bijna het klassieke vakbondsmodel. Dat, uh, dat, dat dat een soort van, van beroepsorganisaties uh, zouden moeten worden. Met name als we puur even naar Nederland kijken. Daar zijn natuurlijk al op allerlei vakgebieden, zijn al beroepsorganisaties. Ik kan ze even niet zo even oplepelen, uh, maar ze zijn...
0: Kijk, hij, hij maakt een hele mooie parallel die je natuurlijk vaak ziet naar medici... Die leggen een eed van Hippocrates uh, af: first do no harm. Ja. Het allerbelangrijkste principe is dat je niet kwaad brokkent aan wat er al is. Nou ja, dat, uh, dat doen wij niet als makers. Wij doen wel kwaad.
2: Of ga ik. Uh, zet ik nou te hoog in, uh, dames? Nee, dat klopt, denk ik wel. Ik denk dat we dat nu wel langzamerhand uh, gaan inzien. En wat, ik, wat ik heel interessant vind, is dat hij ook concrete uh, oplossingen voorstelt. En ik ben daarna dus enorm benieuwd naar of er al partijen zijn waar ze hiermee aan de slag zijn gegaan. Werkt dit? Kun je, hoe kun je dit in de praktijk organiseren? Hoe uh, Zijn er dit soort uh, vakbonden, gilden, uh, chapters... Ik, in het model dat Spotify gebruikt, heb je binnen je bedrijf, als het goed is, als je wat groter bent, heb je mensen die hetzelfde werk doen, die zitten in een chapter. En die hebben het met elkaar over hoe ze hun werk doen. Dus frontenders zitten in de frontend, frontend chapter. En die bepalen daar, hoe, doe je, hoe doen wij frontend? Ja. En daar zou dit een plek in kunnen hebben, bijvoorbeeld. Ik ben heel benieuwd naar organisaties en bedrijven waar, waar ze dit praktisch met deze vraag worstelen en, en over oplossingen hebben nagedacht. En dit klinkt als een hele interessante richting die uh, Mike Montero hier uh, uh, aanstipt.
0: Ja, maar volgens mij gebeurt het gewoon nog nergens. Want uh, in Amerika uh, worden uh, uh, tegenwerkers overal ontzettend ontmoedigd... om lid te worden van een vakbond. Maar ik, ik, zit, ik, denk, wat ik, ik denk meer aan het model van de accountants. Accountants leggen ook een... Uh, Eet af of uh, die mogen alleen maar lid zijn van de. Die mogen eigenlijk zich alleen maar accountant noemen als ze aan nascholing doen, als ze zich aan. Een beroepscode houden. Ja. Als, hè, dus misschien eerder nog... dan medici is een een goede, goede vergelijking. Ja. Of een notaris. Notarissen. Ja, notarissen. Notarissen, de ja, een juridische... Ja, ja. notarissen ja, daarom... moeten lid zijn van een broederschap. Ja. De broederschap stelt die eisen. Ja, ja,
1: ja. Maar ja, daarom zeggen ze dus ook... dus inderdaad ook de, de, de bestaande beroepsorganisaties... die er zijn in ons vakgebied. En Nogmaals, ik ken ze allemaal niet zo goed. Maar ik, ik weet dat ze... het lijkt mij dat daar dan... de, de bal een beetje heen gespeeld kan worden. Van, nou jongens... Kom maar op met, hey, we, jongens, we zitten nu in 2019, uh, wat, wat gaan we doen? En, en dat daar ook de leden van zo'n organisatie... daar wellicht ook een rol in kunnen spelen... om die discussie aan te gaan wakkeren en dat uh, mogelijk te gaan maken. En dat, ja, goed, dat zal denk ik niet iets zijn wat, wat je in een, uh, in een paar sessies oplost. Nee, en dat nee, dat wel nee. een kwestie van jaren is. Ja. Uh, ja. ja,
0: denk ik ook. Denk Montero ook, hoor. Die, die, die sluit letterlijk... Uh... Af van... Uh, uh, it may be... Uh, it's a journey. It may be a long journey. But that doesn't mean it's not worth taking. Nee, kijk, en wat je natuurlijk ook niet uit het oog moet verliezen... is
1: dat we op dit moment ook wel... in een, een soort van... Uh, global economy leven. Wij kunnen het hier in Nederland... allemaal wel prima voor elkaar hebben... met onze beroepsorganisaties. En wellicht dat we op een gegeven ja, moment een eten hebben. en uh, Dat we het allemaal prima doen. Maar... Um, uh, Iedereen in Nederland gebruikt uh, systemen die in Silicon Valley uh, worden gemaakt, waar mensen geen reet aantrekt van zijn eten en gewoon doet wat ze willen. Uh, of worden elders gemaakt in ieder geval. Dus in die zin, het is ook iets wat je, wat je in één keer of wat je uh, uiteindelijk met een, een complete beroepsgroep bijna wereldwijd zou moeten gaan, gaan nastreven. Nou, dan kom je al snel weer ook op, uh, op de wat oudere beroepen, al van, van medici en, en uh, juridische beroepen. Ja, dat, dat, dat is wel een uitdaging. Maar ja, niet, niet onmogelijk, lijkt me.
0: Ik, las, ik zag je uh, profiel ja. en ik dacht, jezus man... wat heb jij ontzettend veel verschillende dingen uh, uitgeprobeerd en gedaan. Ja. En wat ik ook leuk vind, is dat je aan, jou, aan je carrièrepad... zie je ook gewoon... oh ja, toen waren we allemaal opeens ontzettend bezig met bloggen. Of mm -hmm. oh ja, toen, uh, toen kwam de eerste golf... Uh, uh, Webapps naar boven en konden we ja. allemaal opeens productiviteitsdingen gaan doen. En ja. toen zat jij helemaal.
1: En... Met live hacking waren we ja. toen bezig. Ja. ja.
0: En, en wat ik zo leuk vind is
1: dat. Um... Dus dan weet je wat er nu aan gaat komen de komende jaren. Ja, ja <lacht> en de, uh, 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 zeker.
0: Uh, en dat is het IndieWeb natuurlijk. Ja. ja. En, en daar wil ik uh, uh, zo heel uitgebreid met je over gaan praten. Leuk. Over het IndieWeb en uh, wat het is. Uh, uh, na de reclame. Clutch. Glitch wordt gesponsord door Kirk en Blackbeard, aanvoerders van digitale verandering. Digitale producten bouwen die fijn zijn om te gebruiken, dat doe je niet zomaar. Gebruikersgericht ontwikkelen vraagt om modern leiderschap. Kapiteins met de wendbaarheid van een piraat. Kirk en Blackbeard helpt met strategisch advies, training en tijdelijk leiderschap. Want in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kijk op Kirk en Blackbeard. .com. Clutch. Maar jij wilde, nog, oh, jij wilde nog een vraag stellen, want je was,
1: je was onderweg naar een vraag uh, over mijn carrièrepad, begon je? En...
0: Oh ja, nee, dus ik. Dus ik uh, ja, ik ben eigenlijk. Ik, ik vind. Uh, dat ging over twintig jaar internet. Ja. Um, uh, ik denk nog wel eens uh, uh, terug. En ik probeer dat gevoel ook nog wel eens op te zoeken. Um, van echt soort van de begindagen van het internet. Ik heb ben zelf, ik denk mijn eerste echte soort van internetervaring was de digitale stad in Amsterdam. Ja. Dat is echt vet lang geleden. 4, 95 een beetje? Nee,
3: dat is
2: dit jaar 20 jaar geleden. Kijk,
0: echt waar is dat dit jaar 20 jaar geleden? Oh, ja, nee, DDS is toch veel ouder? Ja, dat is ook? Is het niet 30 ik, jaar ja, wat geleden? want wij
1: studeerden, ik studeerde ja. nog toen wel op de DDS. Dus dat was 95 zo'n beetje. 4, 95? Zou het
0: 25 jaar geleden zijn? 25 jaar geleden zijn 25. 25. 25 ja. zo. Ja. Oké, okay, 25 jaar geleden. 25 ja. jaar geleden. Uh, en het idee dat je daar dan opeens met mensen... in de meest rare discussies terechtkwam. Ja. Iets wat je nu elke dag gebeurt met alle vervelende gevolgen van dien. Of soms leuke gevolgen van dien. En er hoorde een soort van uh, enorm enthousiasme bij. Ja. En uh, ik weet niet, ik was wel bij degene die uh, dacht... oh, wow, dat zou de wereld nog wel eens echt kunnen veranderen. Het zou, het zou nog wel eens wat kunnen worden. Zou dat zou inderdaad... wel eens wat kunnen worden Dat het internet, precies. Er was een soort... ...enorme opkomst van bloggers... ...die konden opeens ook zelf geld verdienen. Ja. Ook een soort uh, indie ja, movement. Dus te los uh, ja. uh, publiceren... Uh, uh, ...zonder uh, bij een grote uitgever... ...of Klopt. een grote krant uh, te hoeven horen. Klopt. Nou, ik denk dat... Uh, ...ook in de muziek... Uh, ...is er natuurlijk een hele sterke indie uh, uh, cultuur altijd geweest. Maar er hoorde een bepaald enthousiasme uh, ja. bij... Soms denk ik wel eens dat, misschien ligt het aan mij... misschien ligt het aan dat ik ouder ben geworden... misschien ben ik er immuun voor... Maar dat enthousiasme, dat is eigenlijk zo ontzettend gaaf. Ja. Kunnen we dat weer terugkrijgen? Nou ja, het is. nu ja, hebt zo over. Kijk,
1: herken hacken. je wat ik zeg? Ja, zeker. Ja. Want ik, ik denk dat dat. Uh, uh, Jij ja, schetst net uh, de digitale stad. En dat, dat was voor mij ook zo'n beetje de eerste ontmoeting met het, met het internet. In uh, een keldertje van, uh, van een vriend van me zaten we in Belscripts uh, in elkaar te hacken. en uh, dat soort zaken. En uh, dat was dus het ding, is dat je had een soort. Het inter je had een soort aan uit met het internet. Zo van, je, je was op het internet... En, en op een gegeven moment was je dat ook niet meer... en ging je gewoon weer andere door, dingen doen. Ja, je ging door door je met je het leven. leven. Dus, je had heel erg, dus dat, dat was een soort iets... waar je mee bezig was... en waar je bij betrokken was. En, en dat zorgde bij mij ook heel erg voor enthousiasme. Juist, je vindt ineens gelijkgestemde aan de andere kant van de wereld... of bij wijze van spreken bij je om de hoek... met iemand die je nog helemaal niet kende. En dat zorgde voor dat enthousiasme... dat dat ineens mogelijk was... Dat, dat was voor mij ook de eerste keer. En wat daarna kwam euh, met het bloggen was, was... ik kon ineens zelf publiceren. Ik, ik kon gewoon iets op het internet zetten. En ik hoefde niemand om toestemming te vragen. Ik kon gewoon doen wat ik wilde. Ja, dat, dat is wel een, een, een zeker enthousiasme... wat uh, uh, wellicht wat getemperd is. Aan de andere kant... ik zie het nu wel bijvoorbeeld bij mijn dochter... En ja, dat is op een iets andere manier. Voor Mijn dochter is 12, die wordt 13. En zij is uh, redelijk actief op een app. Uh, Wattpad heet dat. Waar uh, fanfictie wordt geschreven. Uh, en ze leest daar heel veel uh, op de telefoon en op haar laptop. Uh, maar ze bleek, dat wisten wij niet. Ze bleek zelf ook te schrijven: uh, fanfictie. Ik weet niet precies voor welke series en zo. Maar ze heeft een aantal dingen geschreven. En op een gegeven moment kwam ze helemaal enthousiast naar beneden dat ze zoveel duizend lezers had uh, voor, voor haar fan, engelstalige Zoveel duizend lezers? Duizend, duizend lezers, lezers uh, voor engelstalige fanfiction. Wow. En Wauw. Wij zaten helemaal van Hoezo schrijf jij Engel? Hoezo dan? Wat is dat dan? En, en dus dat, maar dat enthousiasme van haar dus, dat zij ook weer een community heeft gevonden van gelijke stemmen, met inderdaad ook wat, uh, wat, wat mensen die ze ook al... Uh, zelf heeft gesproken, die ze ook buiten dat netwerk om ook, ook spreekt via uh, Facetime, omdat die ook in het buitenland omwonen. Uh, ja, dat, dat, dat is er nog steeds wel, hoor. Uh, en, en ik denk dat er nog steeds wel, dat, dat die communities zijn er nog steeds in grote getalen, waar mensen echt gewoon begeistert en enthousiast raken. Misschien niet meer zozeer zoals jij het schets van dat het kan, omdat je online kunt, maar het feit dat je elkaar ineens vindt en dat je ja. gelijkgestemde vindt. Ja. Ik denk dat dat er nog steeds wel is. En dat, dat we wellicht hier als, als uh, 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 drie uh, blanke mannen van, uh, van middelbare leeftijd... Die, die opgegroeid zijn met social media... Uh, misschien wat, wat muren geslagen zijn door, door alle ellende van de afgelopen jaren... op Facebook en Twitter.
0: Terwijl ja. er, er, is nog zoveel, er is nog zoveel
1: meer internet eigenlijk.
0: Ja, ja. ik denk dat je gelijk hebt, tweeënhalve week geleden of zo... Was ik uh, voor het eerst op een uh, Beyond uh, Tellerant-conferentie uh, yep. in Düsseldorf. Wat heel fijn is, het is gewoon uh, twee dagen en uh, het was, uh, ik geloof, uh, 14 of 15 sprekers. That's it. Ja. Geen workshops, geen breakouts, geen stress over dingen die je mist of niet ziet. Geen praatjes van sponsoren, uh, uh, geen uh, marketing bullshit. Maar gewoon uh, 14 mensen uh, die allemaal iets kunnen en iets doen en een een eerlijk verhaal hebben.
2: En waar ging die conferentie precies over? Waar ja, hebben we het,
0: het over? Het, het, is, uh, het bestaat best wel lang. Er is één iemand die het cureert. Uh, Beyond Tellerand betekent eigenlijk niks anders dan voorbij de rand van je bord kijken. Wat weer zoveel betekent als out-of-the-box denken in het Duits. Het is een mix, een eclectische mix uh, van mensen. Maar het leuke was dat er ergens toch uh, een soort van thema opdook. Namelijk constraints, beperkingen. Ja. Denken buiten de beperkingen. Of juist binnen de beperkingen of leren leven met beperkingen. En ik weet helemaal niet of het zo bedacht was, maar uiteindelijk uh, was dat wel uh, waar ik mee naar huis ging. En dat vond ik ontzettend leuk. En ik had op die conferentie had ik ook weer heel erg dat gevoel terug. Ik herkende me heel erg het, in het verhaal van uh, uh, Charlie Owen. Ja, die, ja. Ken je haar? ja, ja. ja, ja. Ken haar, ja. Ja, echt geweldig. echt.
1: geweldig. Geweldig goed. Zij heeft de gekke site en, en blog. En die, maar zo, uh, ga verder.
0: Mm, mm. Nee, als jij het vertelt. Nee, maar nee, nee. Leuker. nee want ik bedoel, ja, dat ik heb,
1: nee, maar ik, ik, heb het, ik heb haar verhaal. Uh, ik, ik heb het wel gezien. Ik kan het niet precies reciteren. Dus ik. Uh, uh, nee, maar ik weet. Ik, ik, haar manier van, van vertellen en presenteren is zo aanstekelijk. Dat uh, ze, ze trekt zich voor niks en niemand iets aan. Uh, het, het vliegt alle kanten op bij haar. Wie is zij? Uh, ze is een...
0: Ja, volgens mij is het ook een front-end...
1: Ja, ze is een front, -ender, front -ender, of een front-end lead.
3: Ergens,
0: ja. In uh, Londen. Nee, in uh, Berlijn. Ze uh, nee, is ja. nee, Brits. Ja. Brits, maar ze woont, uh, werkt in Berlijn. Met een heel goed verhaal over uh, hoe beperkingen eigenlijk uh, stimulans zijn voor creativiteit. Van een voorbeeld van een professor die uh, twee groepen studenten een leeg vel geeft... en een vel waar ze er droedel op staat... En dan zegt, uh, ga hier omheen maar een kunstwerk maken. En alle vellen met de droedels leveren interessantere dingen op. dan als je moet beginnen met een leeg vel. Grappig, hè? Dat iemand iets wat je uh, gevoelsmatig zo goed weet. dat zijn professor dat dan in zijn experiment weet te vangen. Dat vond ik echt heel leuk. Dus beperkingen zijn altijd goed, zegt zij, dat levert iets op. Waarom kunnen we dan zo slecht omgaan met beperkingen van andere mensen? En maak daarmee een geweldige brug naar accessibility. Uh, hè, dus het toegankelijk maken van je producten voor mensen met een beperking. En, um, en het, juist het leren denken in de behoeftes van mensen met een beperking maakt... dat je veel beter nadenkt over hoe goed je product is eigenlijk voor iedereen.
2: Ik, moet, ik moest ook bij, toen jij het woord constraints noemde... moest ik ook juist andersom denken. We zijn eigenlijk ook in technologie heel erg bezig geweest om beperkingen weg te nemen. Uh, frictie weg te nemen. Dingen, dingen kosten geen moeite meer. Uh, pagina's zijn oneindig. Ja. Uh, Facebook heeft geen einde. Uh -huh. Facebook heeft geen beperking. Dus, uh, een uh, Endless scroll. Ja. Uh, mobieltjes uh, die, uh, worden automatisch wakker als ik ernaar kijk. Ja. Uh, alles ja, wordt de, seamless. Maar ja, de vraag is
1: dus... De, kun, sla je daar dan op een gegeven moment niet te ver mee door inderdaad? Moet je op een gegeven moment toch niet beperkingen gaan opleggen?
2: Kunstmatig bijna.
1: Nou ja, die worden dus nu inderdaad ook weer kunstmatig opgelegd... met hè, de uh, binnenbesturingssystemen. Uh, binnen, nou, uh, er is weer een hele hoos aan allerlei soort van uh, productiviteitsapps... die je juist die beperkingen geven. Hè, van het, 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 het afsluiten van uh, bepaalde sites binnen, binnen werkuren. Ja. Ja. Nou, noem maar op allemaal. Um, terwijl, terwijl het veelal ja, toch wel in onszelf eigenlijk zou moeten zitten. Dat... Um, je moet die beperking toch bij jezelf ook opleggen... om, het, om dingen te niet leren te doen, niet te
0: doen, inderdaad. Ja, Maar uh, kijk, uh, dat is en dat zegt Montero ook in zijn boek. En het, dat, dus kun je als individu eigenlijk wel op... tegen veertig uh, uh, psychologisch uh, ja. geschoolde gasten... die over alle wetenschap beschikken... over hoe ja. ze jou verslaafd moeten maken aan je product... Ja. en dan sta jij dan in je eentje met wilskracht tegenover. Ja. Dat is echt een oneerlijke wedstrijd. Ja, dat
1: is knap lastig, inderdaad. En, en
0: dat geldt natuurlijk... Je, de, de, dezelfde geldt misschien wel voor alle marketeers in supermarkten... Ja. en de verleidingen uh, met enorme hoeveelheid eten... wat we eigenlijk niet nodig hebben. Ik bedoel, het, het is, hè, dus, het, dit is helemaal niet een nieuwe discussie. Um, uh, we worden voortdurend verleid tot het doen van allerlei di dingen. Maar um, ja, hier worden producten echt verslavend gemaakt... Ja. en alleen maar wilskracht om daar aan te ontsnappen... Ja, weet je... Uh, dat is ja, je knap, kan lastig. Als, als knap lastig. Ja, ja nee, dat klopt. En ik denk dat we daar wel... Uh, ook wij als mensen ons beter in moeten organiseren. Ja. Maar heeft dan, mo heeft dan ook een Charlie Owen in haar verhaal? Want nogmaals, ik heb, ik heb het
1: een beetje... ja, uh, ja zijdelings gescand, wordt lastig met een video... maar wel een beetje zo doorheen gelopen. Maar had zij wel een soort punt... of ook weer à la Montero van... jongens, dit, zo kunnen we dit gaan doen...
0: Nou ja, ze zegt... Uh, we zijn op een soort dieptepunt aangekomen... Uh, waarbij... Uh, uh, ze geeft een voorbeeld van uh, hoe Facebook echt genocide... Uh, ja,
1: in Myanmar, uh, ja, in Myanmar.
0: Ja, in Myanmar uh, veroorzaakt. En ze zegt dus, oké, okay, de lat ligt nu zo laat. Yeah.
1: Don't do genocide.
0: Ja, yeah. dat is dus we hoeven het alleen maar... Dat, hè, dus beter doen dan dat, dat moet toch kunnen. Ja, ja. Daar begint ze, dat, dat is natuurlijk heel mooi. En uh, uh, ze zegt, je moet gewoon... Uh, 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 zeggen ook, ook zij, legt de verantwoordelijk he verantwoordelijkheid heel erg bij de makers. Zegt, ja. Je moet gewoon nee zeggen. Ja. Je moet gewoon zeggen: we nemen de tijd voor uh, om na te denken over wat goed is voor onze gebruikers, over wat mensen met een beperking nodig hebben. We gaan het ja. gewoon doen. Het is hè, dus, um, uh, uh, we moeten als beroepsgroep, als van makers, gewoon niet meegaan in de gedachte... dat we er eigenlijk alleen maar zijn voor de minst, meest winstgevende groep... of de groep waar uh, we het snelste in kunnen groeien. Je wil er voor iedereen zijn. Ja. Want wat mensen, en dat is, dat is natuurlijk wat en Montero en zij doet... is wat mensen uniek maakt, is dat we zo veelvormig zijn... en dat we niet allemaal perfect zijn. En juist uit die rare imperfecties en dingen die we hebben ontstaat ook heel veel lol en vrolijkheid... en nieuwe dingen en compleetheid. En ja. dat maakt ons zo menselijk.
2: Ja. Nou, dat. Waar ik zeg maar... Ik in het dagelijks leven opereer ik vaak als product owner. En waar ik heel praktisch tegenaan zou lopen... als ik alles voor iedereen moet maken... is dat dat gewoon praktisch heel lastig is. Je, gaat, uh, je bent, moet vaak een enorme pragmaticus zijn... Je begint met de doelgroep die het meeste waarde oplevert en uh, daar ga je als eerste mee aan de slag. En meestal zijn dat dan niet uh, die 2% uh, mensen met een beperking. Nee. En maar en het dus hoe doe je dat
0: dan? Ik denk dat het probleem niet zozeer is dat je ergens begint, maar dat het grote probleem is dat het van uh, waar je als je begint nog denkt oké okay, dan doen we heel snel, daarna gaan we dat inhalen doet. En dat is wat letterlijk uh, die Charlie Owen zegt. Dus je eindigt dus met een soort constraints, depth... net zoals je technical depth kan opbouwen in een product. Een achterstand aan dingen die je voorgenomen hebt om te doen... die eigenlijk ook belangrijk zijn voor het functioneren... van je site of tool of product, maar die je nooit meer inhaalt. En dus kan je wel zeggen, ja, ik begin daar. Dat is alleen maar gerechtvaardigd, zolang je echt de rest ook doet... Want anders doe je het niet en het hoeft ook niet. En van je investeerder hoeft het niet. En van weet je, en dus je doet het gewoon niet. Nee. Het gebeurt gewoon niet. Met, dus, dus je eindigt met een, een hele groep mensen in de samenleving. die gewoon tweederangs burgers worden. Want producten zijn niet voor hun gemaakt.
2: Nou hangt het wel af voor wat voor producten we het hebben, volgens mij. Uh, uh. En ik moet Tuurlijk wel, de
0: impact van... De, nou ja, ik heb geen goed voorbeeld.
2: Van een of andere taxi-app uh, van een privé-taxibedrijf. dat is wat anders dan als je als overheid... dit soort beslissingen neemt op ja, publieke en als, zeker. Ja, maar, ja.
0: Uh, uh, ja en nee. Want uh, het grappige is... is dat uh, in een land waar uh, uh, vervoer niet zo goed geregeld is... kan zo'n taxibedrijf een hele grote maatschappelijke functie vervullen. En als... Uh, uh, consequent mensen van een bepaalde etnische achtergrond niet meegenomen worden... omdat mensen gewoon screenen op de profielfoto... omdat je dat als ontwerper mogelijk gemaakt hebt... kun je je aanvragen of het die functie kan vervullen. Ja,
1: of ook hele, nog, nog praktischere dingen ook. Van als je dan, laten we het over zo'n app hebben in, in een land waar je dus he, qua ja. vervoer afhankelijk bent... Waar wellicht ook de uh, telecominfrastructuur zo slecht is, dat internetverbinding, dat je daar niet continu 4G of wifi of wat dan ook hebt, maar met ja. hele crappy verbindingen zit... met goedkope Android telefoontjes uh, uit een of ander vaag uh, uh, Aziatisch land. Uh, waar die app gewoon niet goed op draait, of het maar half doet, of het is een web app die zoveel libraries wil binnenhalen, dat het gewoon alles dichtslipt en noem. Het zijn ook dat soort. Um, ...keuzes, denk ik, die je als uh, designteam moet maken... ...van ja, waar, waar doen we dit allemaal voor? Uh, en is dit, is dit echt allemaal nodig? Um,
0: ja. Weet je, dat is denk ik het grootste... ...die keuzes worden vaak gemaakt door mensen... ...die alleen al vanwege hun interesse en beroep... ...beschikken over het nieuwste aan nieuwste aan, uh, aan hardware... ...weet je, ja. die met hun uh, dikke iPhones... Uh, ja. Uh, en mooie laptops dat zitten te ontwikkelen en dat is niet per se hoe gebruikers uh, uh, die manier van denken die is manier niet... van
1: denken is er vaak niet, doe even normaal ja. ja, af en toe slaan we het gaat op. een beetje die voorbij aan ja. Wat ik, uh, doel, uh, ja, vind
0: ik wel okay. nou, uh, dus oké, okay, beyond tolerant uh, we komen ja. vlakbij uh, in die web uit we zullen een link in de show notes doen naar de video's want uh, alles staat inmiddels online ja. en je kan het gewoon kijken en het is echt super de moeite ja. waard om dat te doen uh, en nog een heel klein, heel leuk dingetje was: uh, 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 was ook uh, Dora Otterman, een Duitse uh, stop-motion animator en illustratrice. Uh, en zij introduceerde het begrip networking. Nep working dus een, een tukkie doen, want hij zegt: op de bank krijg ik mijn beste ideeën. Uh, en die vertaalde dat hij zegt: Ik wil eigenlijk het recht hebben om inefficiënt te zijn. Dat vond ik heel leuk. Ik heb een heel klein fragmentje van haar wat ik jullie even wilde laten luisteren.
3: Ja, yeah, um, when there was a job to do and I said, yes, I will do that job, but after a nap or after a break, well, most chefs I have did not like that. And even if I explained them, this will work, make my work better later. They didn't want to hear that. Making your human needs a priority in a work that's all about efficiency obviously isn't very popular. Instead, you always have to work um, You get applause when you work a lot. You, um, you ask someone then. You get respect. And there's no applause for the best nap ever. <laughs> <I've been laughs> yeah, I think so too. There's
0: no applause for the best <laughs> nap ever. Yeah. En dus, um, ik, ik, ik wou het laten horen, omdat je natuurlijk heel lang ook op het spoor gezeten hebt van uh, productiviteit. Ja. Uh, hoe kijk je daarop terug? Ben je, ben, je steeds, ben je nog steeds, probeer je nog steeds het maximale uit je dag uh, te halen?
1: Ja, maar dat is wel op een andere manier. Wat is er veranderd? Nou, het, het maximale uit je dag halen kun je op heel veel manieren. Ik bedoel, dat is, uh, we hadden het daar, daar straks ook wel even over. Ik heb, ik heb uh, uh, de halve middag zitten gamen met mijn zoon. Nou, dat, dat was wel behoorlijk de moeite waard. Ik had ook allerlei werk kunnen doen, of administratie, of weet ik veel, uh, de zolder opruimen... Maar ik heb gewoon lekker zitten gamen met mijn zoon. En dat, dat vind ik ook wel iets uit mijn dag halen, inderdaad. Dus, nee, en dus hoe kijk ik terug op. Uh, op uh, dat hele productiviteitsverhaal. Met Evernote, en met live hacking. Dat, was, ik bedoel, dat, dat daar zijn nog steeds elementen die ik daar uh, dagelijks in gebruik. En ik denk dat er nog steeds wel apps. en, en, en soort van manieren van werken zijn. die ik nog steeds wel. Uh, die me wel helpen. En uh, om me af en toe wel gefocust te houden op dingen. Uh, maar ik, ik ben geen. Uh, ook nooit echt geweest eigenlijk zo'n zo hele strikte aanhanger... van een bepaalde productiviteitstheorie. Of, of je, mo je moet het op deze manier doen en dan komt het allemaal wel goed. Uh, nou, nou ja, dat, ik, ik moet me er nu meer zo mee bezig te houden. Oh
0: ja, uh, grappig. Ik zie ook echt wel heel erg uh, uh, plekken waar ik kom. Je hebt niet gedacht, ja, we willen een high-performance uh, high organization yeah. zijn. Of een beetje een, de, het is ook wel... Uh,
2: uh, en je ziet
1: ze werken?
0: Ja, dan denk ik... Oeh, dat kan nog wel eens wat anders. Ja. Uh, Wordt eerst nou allemaal nog maar een soort, eerst een soort professional. Ja. Dan kunnen we nog wel eens verder kijken. Ja. Ja. Maar, ja. Ja. maar goed. De, de, maar ik vind het idee dat je zegt... I reserve the right to be inefficient. Uh, omdat ik me daar beter bij voel. Dat vond ik wel iets, uh, vond ik wel iets heel moois. Nou, uh, Oké, okay. dus dat was uh, het tweede echt superleuke ding van Beyond Tellerand. En nu het derde ding. En dan komen we bij jou uit. Dat is als slotspreker was daar Tante Chelik. En... Uh, ja, dat is ook echt uh, een web iemand van het eerste uur. Ik, als je een uh, Twitter-hendel hebt van één letter, uh, dan ben je er echt heel erg vroeg bij geweest, zullen we maar zeggen. Hij werkt voor Mozilla en hij liet een fragment zien van de BBC van 20 jaar geleden. Ja. Uh, uh, van David Bowie, uh, die uh, iets zegt over het internet. In 1999. In hè? 1999. Ja. En uh, wil, wil je het horen of niet? Jij, zullen we doen? Ja, ja. Jij kent het wel waarschijnlijk. Ja, Voor ja. sommige zomergasten uh, bijna. Ja, dan, nou, dat is <laughs> leuk, toch, als we dat. Ja,
4: ja, ja. I don't, I don't, I don't, agree, I don't agree. I think the internet. I don't think we've even seen the tip of the iceberg. I think the potential of what the internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable. I think we're actually on the cusp of something exhilarating and terrifying. It's just a tool, though, isn't it? No, it's not. No. No, it's an alien life form. But yeah. thats it's a simply a different delivery system there. You're arguing about something more profound. Oh, right? yeah, I'm talking about the, the the actual context and the state of content is going to be so different to anything that we can really envisage at the moment, where the interplay between the user and the provider will be so It's going to It's going to crush our ideas of what, mediums are all about. That the piece of work is not finished until the audience come to it and add their own interpretation. And what the piece of art is about is the grey space in the middle. That grey space in the middle is what the 21st century is going to be about.
2: Wauw. Twintig jaar geleden. Yeah. Wauw. Yeah. En hij heeft het ook nog meegemaakt. Nog net, Zeker, denk ik. Zeker, ja, ja. Beide kanten.
1: En hij, hij was ook een van de eerste de, uh, artiesten die... Uh, muziek uitbracht op, op het internet. Uh, zijn eigen Bowie-net ook had. Zijn eigen provider was die. Of daar was waarschijnlijk wel een soort van uh, ingekocht ding, maar goed. Uh, maar je had Bowie-net. Bowie daar kon je dus lid van worden als fan. En dan had je toegang tot... Uh, dus had je gewoon internet toegang. En je had er nog een keertje toegang op het web dan tot zijn archieven... en nieuwe muziek, et cetera, en... Hij was zo verschrikkelijk voor zijn tijd vergaan.
0: Grappig, hè? En ik, ik, ik zag dat filmpje. Ik werd zo... Uh, ik krijg helemaal weer dat enthousiaste gevoel... Ja, te gek, en dat toch? pioniersgevoel ja. van, uh, van toen terug. Um, uh, en uh, nou, dus die tante Shalik vertelde toen ook weer een heel zonde... eventjes nog uh, alle Facebook-misstanden op... Um, en hoe het internet voor het is tot het nu is. En die zei... Uh, ja, maar het hoeft niet zo te blijven. En dat is aan ons. En... Indie Web Tools gaan we ons daarbij helpen. Ja. Toen dacht ik, daar gaan we het over hebben. En uh, die Tante Tjelik deed uh, aan het slot van zijn praatje een oproep die ik uh, superkrachtig vond. Uh, die wil ik even laten horen. En ja, dan, prima. Gaan we gewoon, dan moet jij ons maar eens uitleggen wat het uh, uh, eigenlijk is. Uh,
3: uh, dat Indie Web. Dus hij sloot af met uh, dit. So I want to emphasize and remind you. The four things we talked about. Choose your identity, own your own domain name. Choose your expression and own your content. Start posting on your own site, either rather, instead of, or before you post on social media silos. Choose your connections. Decide what you want to show from other sites on your site. If you want to show likes, great. You want to show reposts? Great. You want to show comments? You can choose. You can choose which types of things you show, what kind of interactions. You can choose who they come from. You have all that control. And lastly, choose your experience. Take active control of what you read and consume on the internet. What you read and consume helps shape your own personal story of what the internet is about and what the web is about. Take those four steps and you can take back your web. Thank you.
1: Thank you for that. Dat is natuurlijk wel... Weet beetje waar die hele IndieWeb-movement uit is, is ontstaan. Tantek is daar samen met Aaron Parecki um, mee gestart. Uh, 2011, 2012, meen ik. Die, pre die precieze tijdlijn weet ik zo even niet. Maar Tantek en Aaron zijn daar, zijn daar behoorlijke voorvechters in. En we zijn ook die, die movements een beetje gestart. En het is, het is geen, geen movement in de zin van we gaan met z'n allen de straat op en demonstreren. en ons in vakbonden organiseren of dat soort onzin. Um, maar waar het wel om gaat, is eigenlijk wat, wat Tantek ook zegt. is van take, take back your web. Want dat is natuurlijk wel het ding waar we het de afgelopen uur ook best wel een paar keer over hebben gehad. is dat enthousiasme van. We konden ineens op het web onszelf zijn. En we konden doen wat we wilden. En we hadden geen middelman meer nodig om iets te publiceren. Of dat nu tekst of audio of later ook video was. Um, je kon dat op je eigen domein, kon je dat doen. Um, en of dat nou een eigen, een eigen website was. Of je deed het op Geocities. Uh, weet je, dat, dat, Die mogelijkheid had je. En er was een enorme rijkheid aan... Um, of, een rijke, of eigenlijk een enorme diversiteit ja. aan websites. Nou, ja. dat, dat op een gegeven moment... En dan begon je een blogring. Ja. en dan kon je van, ja, dan van... je van de ene naar de andere gaan. Zo lachen was dat. Heerlijk. Nou, dat is er weer. <laughs> die zijn er weer. En daar is, Charlie onder andere is daar, is daar een enorm voorvechter van. Voorvecht maar op een gegeven moment zijn natuurlijk die social media zijn gekomen. Uh, in Nederland begonnen met hives. Nou, Twitter, Facebook hoe ze allemaal niet op te noemen. En die hebben heel veel van die, die punten die, die Tantek net ook noemt... hebben dat eigenlijk een beetje, een beetje weggenomen. Want als hij zegt, choose your identity. Als je, als je erover nagaat, is het eigenlijk raar... Dat, dat we met een hele hoop mensen onze identiteit bepalen... door middel van een Twitter-handle of een Facebook-pagina... of een Instagram-handle of wat dan ook. Dat je je identiteit laat bepalen door een private partij... in een, in een kapitalistisch land, wat, er, uh, wat als doel heeft... Uh, zoveel mogelijk data te extraheren uit je om zijn eigen winst te maximaliseren. Ja. Um, het andere is, uh, choose your content. Kies, kies zelf wat je wilt publiceren. Het is heel raar dat, dat, er, dat, er, uh, dat je uh, op, op sociale netwerken niet zomaar alles mag posten.
0: Natuurlijk zijn er wetten en regels. Um, nou ja, weet je, weet je wat, dat is natuurlijk... Uh, uh, dat is het deel uit Montero's boek... wat ik niet genoemd heb, namelijk zijn enorme rant... tegen uh, Twitter en hoe ze eigenlijk iedereen... juist wel maar toelaten op dat platform. Ja. Het grappige is dat er wordt geclaimd dat er een heel veel niet kan. Uh, er, er kunnen ook dingen niet, uh, met name als het over seks gaat... en zo zou ik maar zeggen, daar zijn ze nee, superstrekt op. Het
1: wordt, het wordt geregeld vanuit een Amerikaans perspectief. Ja. De grap is dat zelfs uh, Tantek twee weken terug zijn... zijn Twitter-account was, was kwijt, was, was weg. En er was ook was schijnbaar ergens iets met een soort bot. Hij post heel veel dingen automatisch van zijn eigen site naar Twitter. Uh, en daar was ergens een vlaggetje op gegaan. En dan ineens is zijn account weg. Uh, dat, dat is heel raar dat dat... dat, dat ja, dat je kan. daar dus zo afhankelijk dat van bent. Dat je daar zo afhankelijk van bent. Ja. Dus daar is uiteindelijk... Uh, nou, IndieWeb is daaruit ontstaan. Uh, ik noemde dit in het begin al even... een soort los collectief van, uh, van developers, designers, denkers, doeners... Uh, om het web weer meer menselijk te maken. Om het web weer meer van ons te maken. En niet van uh, een aantal grote techbedrijven in Silicon Valley of... Uh, een, een, een aantal staatsgedreven bedrijven in, in onder andere China. Ja. Uh, dat gebeurt op dit moment uh, door middel van uh, eigenlijk een aantal stappen die, die, ja, die je kunt zetten, die iedereen kan zetten. Uh, en dat begint dan met hele kleine dingen, als gewoon zorg dat je een eigen domeinnaam hebt. Ja. Uh, iets heel, dat, die koop je hier in Nederland voor volgens mij 3-4 euro bij, ja. bij Transipay of bij waar dan ook. En je hebt er een hosting accountje bij voor een paar euro per jaar. En je hebt een eigen, je hebt jouw profiel, je hebt jouw identiteit, kun je daarmee vorm gaan geven. En er zijn genoeg tools waarmee je dat kunt gaan doen. Dat hoef je niet met WordPress te doen. Dat hoeft niet een heel blogplatform te worden met een contentplan en allemaal dat soort zaken. Dat kan ook gewoon super simpel, simpele statische pagina zijn. Ja. Nou, dat is één ding. Het andere is dat er nu langzaam maar zeker allerlei bouwstenen ontstaan binnen dat IndieWeb die het mogelijk maken voor jou om stap voor stap. Um, die connecties ook te maken met anderen. Een van de problemen die we in de, de, de eerste host van de hele blogsfeer hadden... was het elkaar vinden en het ja. contact houden met elkaar. Wat met je name, kon bij iedereen
0: commenten, maar dat bleef daar. Ja, het bleef daar
1: en dat niet soort centraal iets. En ja. de tijdlijnen. Ja. Webmentions gooit het eigenlijk om. En die zeggen van, luister, jij kunt reageren uh, op een andere site met je eigen site... Dus uh, ik heb dat bijvoorbeeld vandaag ook gedaan. Uh, ik heb op, met mijn eigen site, Digging the Digital, heb ik, uh, gereageerd. Ik heb gewoon een blogpost geschreven als reactie bij, uh, op een andere blogpost. En de grap is dat dus mijn blogpost komt ook als comment uh, onder die andere blogpost te staan. Nou, en dat is een technisch trucje uh, wat webmensions heet. Uh, dat is gewoon een, een, een W3C-protocol. Dus Het is een standaard... Uh, wat sinds 2017 uh, door het W3C wordt, uh, wordt ondersteund. Er zijn inmiddels een miljoen, meer dan een miljoen webmensions... Worden er, worden er verstuurd. Uh, en het, de grap is dat het, ook, uh, aan, uh, dat het ook gekoppeld kan worden... aan bijvoorbeeld uh, Twitter. Twitter heeft nog een redelijk open API. En dat betekent dus als ik een, uh, een tweet stuur... Uh, met een link naar een artikel van mij... en iemand reageert dan op Twitter, dan komt die reactie ook op mijn site te staan. Die staat ook daadwerkelijk bij mij, op mijn site, in mijn database. Dat is van mij. Als iemand dat liked, krijg ik op Twitter, krijg ik dat te zien op mijn site.
2: Ja, ja, ja,
0: Hou jij dan een soort van nog controle over wat er bij jou te zien is? Ja. Dus je, kan, je bent zelf de moderator. Ik ben zelf de moderator, zijn. ja. Ik
1: kan zelf zeggen of ik niet iets wel of niet die... wil laten zien. Nee, en dat is ook wat Tante ook zegt. Van, je, kunt zelf, je hebt zelf de
0: keuze wat je daarmee wil doen. Um, het Ik gaat... zou zeggen, waarom zitten niet alle uh, commenting engines... op alle sites nu al zo in elkaar? Dat ja. super. Ja, het is, de, het is iets wat een correspondent morgen zou moeten willen. Ja, een, ja dat, een, kunnen ze, dat kunnen ze als ze
1: willen. kunnen ze dat. Uh, na dit lange weekend kunnen ze dat geïmplementeerd hebben. Het is, het is letterlijk echt, het zijn een paar regels code en het werkt. Um, dus dat is al één ding wat de IndieWeb community mogelijk maakt. En daar worden dus ook plugins voor gemaakt. Met name voor WordPress nu. Die dat, maar ook voor andere CMS'en, Drupal, uh, Known, Jack, noem op... Waar, waar je dat direct gewoon mee kunt gaan gebruiken. Een hele andere uh, interessante vind ik Auth uh, dus authenticatie. Ja. Uh, ik denk dat we allemaal wel eens een keer hebben gezien... dat je ergens kunt inloggen met de login en wachtwoord. Dat kennen we wel, worden we allemaal een beetje gestoord van. Maar je kunt ook inloggen met je Facebook-account... met je ja. Twitter-account, cool. met LinkedIn, whatever, Google, whatever. Nou, waarom zou je niet in kunnen loggen met je eigen domeinnaam? Nou, dat kan met Auth. Uh, Indiaalt is ook een, een, een authenticatiemechanisme. Ik ben daar te weinig technisch voor onderlegd. Maar wat het, waar het op neerkomt is: kan bij bepaalde sites vul ik mijn domeinnaam in. Als ik wil inloggen, ik hoef alleen maar mijn domeinnaam in te vullen. Daarmee ga ik naar mijn WordPress-admin. Daar log je en, in. Daar log ik in. En dan gaat het er met tokens,
0: gaat dat ja. op en neer. En ik ja, ben tuurlijk. ingelogd. En dat is Dus uh, met het idee van je bent zelf de hoeder van je eigen identiteit. Juist. hangt van je domein. Je zou zelfs nog kunnen zeggen. Uh, je hebt ooit een veiligheidscertificaat gekocht voor je domein. Ja. Daarbij heb je moeten bewijzen dat jij jij bent. Ja. Dus daarmee zit ook nog een soort formele bekrachtiging ja. Uh, ja. van het domein vast. Ja. En dus is, jij bent je domein. Uh, dat is duidelijk als vastgelegd. Ja. Ja. Eigenlijk is dat de basale infrastructuur van het uh, van het web? Ja. Van het Ik roep het eerlijk domein. gezegd al tien er zit, jaar. Er dat zit een dat... natuurlijk persoon of, of een rechtspersoon ja. achter. Dan ja. kan je in de KVK. Dan zijn we niet in een aparte wereld. Nee, dat is gewoon dus de wereld. Dat ben ik. En ja. ik, vind
1: het, ik, ik, heb, ik roep dit al tien jaar. En ik heb het ooit eens een keer geroepen bij een panel... met, met, met destijds nog Hives en met Facebook. Uh, toen werd ik een beetje uh, uh, hoongelachen, was mijn deel. Uh, toen heb ik ook gezegd van... ik vind eigenlijk dat iedereen naast een BSN-nummer... ook gewoon een domeinnaam moet krijgen. Het uh, hoeft niet door de overheid. Die moeten dat niet verder beheren of zo, weet je wel? Maar de overheid moet in principe ervoor zorgen dat jij gewoon een domeinnaam kunt krijgen. Uh, en dat vind ik eigenlijk nog steeds. Dat, waarom niet? Punt yeah. BSN is een is een punt unieke, burger. Ja, uh, wat maakt maakt het. Punt Nederland of zo. Nou ja, nee, nee, nee. maar goed. Maar dat, ja, uh, iedereen een domeinnaam en, en ga ermee aan de slag. En je kunt echt dan met een paar regels die en op, op indieweb.org slash start vind je allerlei. Stappenplannetjes, waarmee je echt. In een avondje kun je gewoon al
0: beginnen met dit soort dingen. En je hoeft niet alles in één keer te doen. Je kunt gewoon. Maar ik heb even gekeken. Ik vind het echt nog niet makkelijk. En ik bedoel, ik ben echt van goede wil. Maar ik vind een paar dingen vind ik niet helpen. Alles ziet eruit als een soort
2: Wikipedia pagina.
0: Ja, maar een slechte Wikipedia pagina. En dat is ook. En daar hebben we ook
1: echt gewoon. Dus die designers ook van Ja, Ja, ja. Uh, dat we echt mensen nodig hebben die mee kunnen helpen. Niet zozeer met, met de technische vraagstukken. Die zijn er wel, die lui, die dat allemaal kunnen maken. Maar af, Hoe maken. kunnen we dit nu toegankelijk maken en hoe kunnen we het uh, menselijker maken? Want die, die WordPress-plugins, dat helpt al enorm. Dat heeft mij ook... En ik, inderdaad, ik ben ook... Nou, ik ben niet helemaal achterlijk wat techniek betreft... maar ik liep ook af en toe best wel vast totdat ik die WordPress-plugins tegenkwam. Maar toen ineens vielen er heel veel kwartjes. Dus dat is wel echt nodig. Om, uh, we, we, hebben, we hebben daar ook echt gewoon designers en, en UX'ers... en echt gewoon goede mensen mee nodig die daar iets van vinden... En, en, en daarin ook mee willen helpen om dat gewoon beter te maken. En het is,
0: het is natuurlijk een hele open community, gok ja. ik. Ja ja, 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 behoorlijk. Dus, dus uh, iedereen die denkt, hey, ik wil eens iets goeds doen, kan in principe... En hoe werkt dat dan? Hoe, hoe, hoe bouw je mee aan het in die web uh, ga naar indiweb.org. Ja, start. En, en
1: daar staan alle linkjes. Je kunt... Je kunt uh, we hebben uh, de ouderwetse IRC-kanalen. Uh, oh, help. Ja, 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 ja. Maar we hebben ook Slack-kanalen. Het wordt oh, ook doorgeplaatst gelukkig. naar Slack
0: allemaal. <laughs> uh, uh, ah, nee, maar dat is natuurlijk heel goed, hè? Ja. Bied mensen een keuze. Wil je... Dat vind ik ook... Dat is natuurlijk heel vaak... Uh, kom ik kom nog wel eens bij uh, bedrijven... die het goed willen doen tegen. Zeggen... Ja, we moeten allemaal op open source tools... want dat is beter. Yes. Maar dat is natuurlijk... Heel, heel vaak niet beter als het gewoon gaat om gebruiksgemak of zo. Hè? Ja, dat, dat, dat Slack is gewoon misschien wel uh, met visie, geld, groot geworden. Maar het is best wel een fijne tool. Uh, uh, als ik terug zou moeten naar IRC. Ik uh, ja, weet ik niet ook, of ik dat nog uh, een commando's weer terug heb. Uh, nee. dus, maar het mooiste is, bied, maak het nou optioneel voor ja. mensen die zeggen: ja, ik wil toch niet. Uh, van zo'n commerciële tool gebruik maken, dat er een fallback-optie ja. is of, of een primair. Ja. Dat, dat vind ik wel een hele goede manier van denken. Ja. Vind je niet? Daar zouden we een soort uh, principe uit kunnen afleiden, Louds. Vind je niet? Dat, dus, dat je. Het is niet of-of, maar het is en-en.
2: Ja, nou, dat, dat vind ik ook heel goed wat je zegt van het, het gedijt ook naast Twitter. Het is geen vervanger. Nee, van Twitter. het
1: is zeker geen vervanger van Twitter. Helemaal niet. Nee, dat wil het ook, wil het ook niet zijn. Dat ja. is ook. Dat denk ik ook een beetje het probleem van al die al die dode netwerken die nu op GitHub liggen. Is dat ze willen allemaal de, 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 de Twitter of de Facebook vervanger Terwijl dat is nergens voor nodig. En dat wil dat...
2: Het IndieWeb dus ook niet.
1: Nee, nee. Nee, maar de web is ook niet een soort product of zo. Het, nee, is niet een, nee. het zijn een aantal. het is meer een, ook weer een soort gedachtegoed. Er komen een aantal uh, nou, W3C-standaarden zijn er ook gewoon ja. nu uh, ja. ontwikkeld. Um, uh, en en, en daar, daar werkt het aan of voor. Maar je hebt, daarnaast heb je dus ook. Uh, het hele. dat Federated-verhaal. Federated Web met dingen als Mastodon. En uh, ja. dat soort zaken. Ja, dat, is weer een, ja, dat, dat, dat schurkt er ook allemaal tegen aan. En dat werkt ook allemaal samen.
2: En. Uh, hey, en, en um, wordt dit nou gezien als een mogelijkheid. om wel een soort van. social network te creëren, maar dan. Uh, agnostisch over met welke technologie je dat doet. Ja. En, en kan het ook hetzelfde bieden... als de huidige social networks ons bieden op dit moment? Wat zou een social network jou moeten bieden? Nou, ik, bijvoorbeeld, uh, ik zit bijvoorbeeld te denken aan het perspectief van een organisatie... die ja. op social media zich bevindt. Hè? Stel, je bent een museum. Uh, je hebt uh, tot taak om heel Nederland te bereiken een heel groot deel van Nederland te bereiken, Want je bent er eenmaal gefinancierd met subsidie. En de subsidiegever zegt over het algemeen... wij willen dat je een breed publiek aanspreekt. Ja. En waar vind je dat publiek? Nou ja, op dit moment Tuurlijk, dat moet je dan je. als museum zeggen... ja, die zitten niet op onze website. Nee, nee. dat klopt. Uh, die zitten dus op zo'n uh, commissiele... Uh, ja. Uh, en dus, zegt dat museum... dan moeten wij daar gaan zitten... en dan gaan we daar advertenties in kopen. Ja. Of uh, mensen betalen die uh, content voor ons maken daar. Dat klopt. En zou, hoe biedt IndieWeb Web hier iets voor? Denk je?
0: Hé, hey, maar even, is dat een probleem? Uh, uh, dus uh, uh, geadverteerd wordt er al ja, uh, wel.
2: Honderd, ja. honderden
0: jaren.
1: Waar nou, het, het waar? bied
2: je op dit moment namelijk een hele goede tooling ja, ja, dat om klopt. dat te doen.
1: Maar goed, dat, dat deed de ook. En dat deden de kranten vroeger ook.
0: Ja, binnen dus, de beperkingen ja, van hun tijd. Maar het,
1: waar, goed ik, denk, dan, ik denk, Facebook. Nou, hoor. Maar ik denk waar het er meer in de zit. De
0: vrijzinnige protestanten bereikte je ook niet met een uh, advertentie in een gereformeerd dagblad. Dus je kon je kan ja. het ook al heel lang. Zeg, nee, maar kijk, maar wat, wat jij bedoelt, is iets anders. Het nou,
2: gaat nu nog wel een stukje fijner. Ja, dat klopt. Ja, en goedkoper daardoor. Ja,
0: maar ik denk, ik, ik, ik denk het zit meer op een
1: ander vlak. Dat het ik, zou het. ik zou het een groot probleem gaan vinden als dat museum uh, besluit zijn website te stoppen en zich exclusief op iets als Instagram of Facebook of privaat sociaal netwerk, ik te gaan begeven. Ja, ja. De, dan de... heb je een echt een groot probleem. En op het moment dat ik, als ik alleen maar uh, op op een uh, op uh, als ik lid moet zijn van een sociaal netwerk om te zien wanneer het museum open is, dan dan is er een, een echt een groot probleem. Maar het feit dat een, dat een museum wil adverteren op die plek waar zijn doelgroep zit... dat moet je gewoon lekker... laat ze dat alsjeblieft gewoon doen. Alleen besef je wel... Weet je, daar zit ook wel weer misschien een beetje dan dit, dit verhaal ook in van... Ik denk dat ook dan binnen zo'n museum wel ook de discussie moet zijn... van ja, maar luister even... Willen wij wel uh, geld besteden aan een platform wat doelbewust... Uh, uh, data uh, 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 noem je dat? Uh, data extraheert, uh, data ja, 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 weghaal, opzuigt op slurpt van de gebruikers, om daar zelf beter van te worden. Ja. Uh, dat, en dat, weet je, dat, dat zijn discussies die je, die je wel kan worden. Dat is bijvoorbeeld wat nu een maand geleden. Kun je, uh, kun,
0: je, kun je het je veroorloven als organisatie? Om je geld uit te geven aan een sociaal netwerk dat als dat genocide veroorzaakt. Wacht, dit is echt het perfecte. Hier, we gaan even om het, om het rond te maken. Best wel leuk. Uh, even naar die Charlie Owen luisteren. daar heb je echt een heel klein uh, 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 stukje van. Want, want dat is natuurlijk gewoon uh, de vraag die je uh, uh, moet stellen in je organisatie. Luister maar. Het is echt best we wel simpel. We
3: need to get better and consider the users and everything. The user constraints in every decision. No matter if it's a bit boring and you don't like doing that work, you still have to do it. No matter if it takes time away from our latest frameworks and fun, you've still got to do it. It means being grown-ups and doing this stuff. Because let's face it, our industry is taking a bit of a turn to the to the to the bad, hasn't it? And more conservative and a bit more self serving, and let's face it, a bit more right wing. We need to kick our industry up the arse because our Silicon Valley culture has given us Nazis on social media, harassment against minority groups becoming the norm, an industry that promotes a fucking currency that deliberately burns energy. My god. In the industry, an industry that is en. genocide. Literally enabled genocide. We have got to be better than this. And let's face it, that is a pretty fucking low bar. not enabling genocide.
0: Ja, toch?
1: Ja. Yeah. Maar ja, maar dat, ik, denk, ik denk dat dat de vragen zijn die, die je als organisatie uh,
0: moet stellen. En dat is ook wat het. Maar het lijkt wel of het. Uh, uh, als je. Ik, wat ik, ik nou ja. We gaan het andere keer over hebben. Uh, maar het lijkt wel alsof we verschillende hersenhelften in organisaties zijn. Dus op een bepaald moment vinden we dit soort dingen ook allemaal slecht. Maar, ja. maar als het dan aankomt op, uh, ja, maar we hebben op toch, de kwartaalcijfers. Uh, ja, dan, uh, of op, uh, bereiken, ja, Of op publiek bereiken. Dan doen we het maar, want het is zo so fucking ja. efficiënt. Maar, man, dat, is, maar dat geldt
1: niet, maar eventjes voor de duidelijkheid. Hè. Dat geldt niet alleen voor organisaties. Hè. Dat geldt ook voor individuelen. Want... We, ja, we ja, zien dit we. allemaal en we lezen dit allemaal. En we, oh, Cambridge Analytica verschrikkelijk op. en boe. Maar ik kan zo makkelijk mijn buitenlandse vrienden bereiken op Facebook. Ja. Um, ja dat is ja. die andere hersenhelft. En dat is dus om nog even terug te komen op, op, het, op het indie verhaal ja. um, Er de, de beginnen weer steeds meer keuzes te komen. Uh, um, je. Tot, tot een tijdje terug was het nog knap lastig weer... om je, weet je wel, independent, dus soort van je eigen blog... en het allemaal zelf op te bouwen en te doen... En met al die heel veel technische kennis nodig en zo. Dat wordt allemaal steeds makkelijker. Maar het wordt ook bijvoorbeeld ook, uh, uh, steeds meer mogelijk... om um, buiten, met name om dan... Uh, gewoon mensen op Twitter te volgen en daar ook op te reageren. Dus je hoeft niet op Twitter
0: te zitten om wel actief te zijn op Twitter. Dat kan dan, je ook. En een postje via de API of zo. Ja, ja. Oh, dat is gaaf. Dan word je dus niet uh, uh, verleid door alle trucjes die Twitter uh, in hun ja. interface doet. Er ja. ja. ah, ja. ja, dus komen steeds meer van dat soort ja, keuzemogelijkheden
1: ja. inderdaad. Uh, en, en er komen ook steeds meer alternatieven. Hè. Voor Instagram uh, beginnen er nu ook alternatieven te komen. Ze zijn nog lang, natuurlijk nog lang niet zo groot als Instagram. De vraag is ook maar of dat allemaal gaat worden en zo. En, en, maar je hebt bijvoorbeeld uh, Pixel Fed is een, een soort federated, uh, uh, soort federated uh, 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 netwerk. Dus dat is iets wat je gewoon zelf kunt installeren en hosten. Of een organisatie kan dat binnen zijn eigen yeah. infrastructuur uh, uh, aanbieden. Um, maar dat praat wel met al die andere instanties van, van alsof het allemaal kleine Instagrammetjes een zijn. Een blogging van. Uh... Ja, soort, soort instagram foto. Maar zit je dan in een zo. eigen.
0: Uh, uh, heb je dan je eigen uh, uh, land. Gecreëerd, ja, maar dat, dat, of... daar kies
1: je voor. Ja, ja, ja. Daar kun je voor kiezen. En je kunt zeggen: van nou, ik, ik, ik hou het binnen mijn eigen uh, landsgrens eigenlijk. Of je geeft juist toegang tot allerlei andere. verder uh, reddit van dat soort instanties. En dan
0: zit je en daar en op Instagram of zo. Dat kan, ja. Of, moet je, of het is niet aan elkaar gekocht? Nee, het is niet aan elkaar ah, gekocht. Nee. Maar het mooie is, is dat nee. je, dus, je kunt daar foto's kan op kiezen. posten.
1: Maar die foto's kun je ook weer gewoon Tuurlijk. kijken, site posten. Ja. Of je kunt gewoon met een, een willekeurige app zelf door kiezen om die foto's te delen. En, dus er komen steeds meer keuzemogelijkheden. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat dat ook de kracht is van het open web. Is dat je, iedereen heeft de, de keuze om het zo in te richten. Om te lezen en uh, te, te schrijven, te communiceren met elkaar zoals je zelf wilt. En je bent niet gedwongen om dat in 280 karakters of zonder links naar buiten of zonder opmaakmogelijkheden of wat dan ook uh, te doen.
2: Nou die keuze die hebben we op zich altijd wel gehad toch? Ja, maar die keuze is natuurlijk wel beperkt
1: door de regelgeving van het sociale netwerk. Ik bedoel, je, je had op Twitter maar weinig keuze. Jammer, karakters.
2: Ja, maar er zijn altijd alternatieven geweest. We zijn altijd vrij geweest om naar een andere Twitter. Dat klopt. Op te staan. Nee, oké, okay, dat klopt. Ja.
0: Maar we hebben ook heel lang gedacht. Waarom zou ik in godsnaam zo'n rommelige WordPress-skin installeren? Wat ik elke, weet ik veel, dat allemaal heel onhandig. Moet ik zelf onderhouden. En ik kan naar ja. Medium. Ja. En oh, wat is daar zo'n fijne leeservaring. Ja. Nou, maar je fucking content is opeens van iemand anders geworden. Ja, en het wordt dichtgetimmerd en je moet 5 dollar per maand betalen. Ja. En dat is het probleem. Ja, iemand moet er toch op een dag aan verdienen.
1: Natuurlijk, ja, maar, ja, nee. nee, maar er is ook niks mis. Er is niks mis mee om,
0: om geld te verdienen met dingen, weet je. Dat, dat, dat doen we al duizenden jaren. Nou, maar wat wel mis is, dat ik, ik kan me heel erg herinneren... dat uh, toen Medium begon, dat is echt een heel erg goed voorbeeld dit... was het, ja, we blijven altijd open en dan we we van jou... en dan gaan nooit geld vragen. En dat is gewoon niet waar. Nee, dat klopt. Dat is nee, gewoon, er zijn maar... ze gewoon keihard op teruggekomen. En dus staat er, hebben heel veel mensen hebben daar allemaal dingen op ingericht en gepost... Ja. en hun blog verhuisd en weet ik veel wat. Ja. En het is gewoon keiharde lock-in. Dat klopt. En, en,
1: en dat, dat is dus nu het, maar dat is dus het, het punt... Um, de, er is niks mis mee met geld verdienen. Waar ik wel problemen mee heb... is de, de hockeycurve waar VC's op rekenen... en de 10x growth waar VC's op rekenen. Ja. En dat je dus in een soort van continue jacht... naar nou meer gebruikers, meer gebruikers, meer lock-in... en ze langer bij je houden en dat ze meer doen... Uh, dat daar het geld mee verdiend moet worden... terwijl er ook
0: andere manieren mogelijk
1: zijn. Uh, nou.
0: Laten we... Uh, we proberen altijd af te sluiten met uh, iets positiefs... want uh, we gaan natuurlijk enorm... Uh, we, we spreken veel over de moeilijke kant van het internet... Uh, maar die is er niet alleen. Um, dus ik wil uh, jullie allebei even vragen... Naar, hadden jullie ook nog een hele leuke... hele positieve internetervaring in de afgelopen tijd... En wil je daar nog even iets over vertellen?
2: Nou, ik, um, als ik, ik denk dat ik gewoon een, uh, gewoon een positief, verrassend positieve ervaring uh, ga beschrijven. Uh, wat geen directe relatie heeft met internet, maar uh, uiteindelijk vast ook wel weer. Uh, want internet is alles, toch? Dat zei David Bowie al. Um, mijn dochter die vertelde... Ik vroeg aan mijn dochter... Goh, hoe is het eigenlijk met die, uh, met die Marokkaanse vriendin van jou? Uh, ze zit op, de, op een middelbare school. Ze zei, ja, de, ja, het gaat wel grappig. Ze zit nu bij een GSA. En uh, ik had geen idee wat een GSA was. En uh, uh, dat was dus... Een, uh, mijn dochter wist ook niet waar het voor stond. Yeah. Maar wel dat het iets was voor, uh, uh, voor gays en lesbians. Oh, okay. En um, toen gingen wij het even googelen. En het, is, het blijkt een, een gay-straight uh, alliance te zijn. Het is gewoon een groepje in school wat zichzelf de GSA noemt. Oh, ja, ja. Uh, het bestaat eigenlijk ja. op de meeste middelbare scholen is een GSA. Ja, bij mijn dorp, oh, die ook Die organiseren inderdaad. dan ook ja. een paarse... En, die, en het is een soort safe zag. zone. Oh. Uh, ah, ja. Uh, uh, figuurlijk ook, maar ook letterlijk. Soms krijgen ze ook een lokaaltje. Of, uh, maar ze zijn ook gewoon een groepje mensen die zeggen van wij zijn een GSA. En bij ons mag je gewoon... Uh, uit de kast komen, ook al ben je er thuis nog niet. En ja. je bent hier gewoon... Op, binnen de GSA ben je, ben je gewoon jezelf. En daar zitten dus ook heel veel... hetero-tieners uh, in... die het gewoon tof vinden om bij een ja. GSA te zitten. Maar wat ik zo dat, vind ik zo goed. Ja. ja, en het was dus ook... haar Marokkaanse vriendin... die, die uh, bij haar weten... Uh, straight was... maar die wel heel graag bij de GSA wilde. Ja. En die daar een soort van safe zone vond... om in het algemeen... om te kunnen zijn zichzelf dat ze daar voor, zijn, voor zichzelf in ze thuis niet kon zijn, ja. en um, uh, ik was zo positief verrast over het bestaan van zoiets, tof Oké, okay. uh, dat was voor mij een van de positieve ervaringen die ik de, de, de afgelopen weken uh, okay. heb beleefd. Ja, Oké, okay. stoppen we in de show notes een
0: link naar hoe je een GSA bij jou in de buurt kan opzetten.
2: Het, het heeft hetzelfde uh, wat wat ik met IndieWeb vond. Er staat een hele handige praktische toolkit over hoe je dat doet. en Ze dus, ja. uh, maken, maken flyers en je, filmpjes, heeft
0: ja. het toch met internet te maken? Yes, super goed. <laughs> Hey, en jij?
1: Nou ja, laat, laat ik het inderdaad wel dan een beetje bij, bij IndieWeb houden. Uh, Want na, uh, na Beyond Tellerant ja. was er in Düsseldorf een IndieWebcamp. Een week later in, in Utrecht waar ik uh, mee aan heb georganiseerd. En dat, dat vind ik al, dat blijf ik al 20, 25 jaar het eigenlijk te gek vinden aan het hele internet. Uh, het hele positieve is dat het gewoon elkaar weer ontmoeten. Er kwamen mensen uit, uh, uit Engeland, Oostenrijk, Zweden. Uh, kwamen, uh, ja, Dan nou heb je het wel eens een beetje. Ja, België, nee, geen België. Um, een weekend bij elkaar in Utrecht om dingen te, te bediscussiëren met elkaar... te bespreken, nieuwe, uh, nieuwe inzichten te doen over, over het IndieWeb... over al die nou, de problematieken, ja. maar ook over de toffe dingen die er gebeuren. Een dag daarna een dag lang dingen te maken en te demoen uh, ja. voor elkaar. Uh, en daaromheen ook gewoon een een, een gewoon een prima weekend met elkaar te hebben. Mensen leuk. die. Ja, dat, dat, dat blijf ik altijd weer te gek vinden. Dat communities die elkaar weer ontmoeten. gewoon uh, in het echt. Uh, uh, ook al spreken we elkaar continu. Uh, via chat en, en. en leer je elkaar wel een beetje kennen. in het echt blijft dat altijd toch weer uh, leuker en beter. En net zo net een, zo
0: leuk als twintig jaar geleden. Eigenlijk, ja, dat, 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 dat
1: gevoel aan, of, dat nou, van, uh, of het nou weblog-meetings hier in het Vondelpark waren. Ja, of. Uh, of nu de Indie-webcams. dat blijft. Of t Ja, de, uh, ja, ja, de Twitterborrels inderdaad. <laughs> ja. Uh, ja. Uh, <laughs> Opa vertelt. Ja, ja, nee, ja,
0: ja. Ik, had, uh, uh, ik had een hele uh, superleuke ervaring... Uh, die ook aan het indie-domein grenst. Toen uh, uh, Panic, een uh, softwaremaker van vooral Mac-software... je kent ze misschien van uh, Transmit of Coda... Uh, opeens uit het niks uh, hun eigen uh, superweerde... maar toffe gamingplatform, uh, de Play.Date... Ja. Uh, lanceerden, waar ze gewoon in hun vrije tijd... ze dachten, ja, we hebben een goedlopend bedrijfje... maar we vinden het leuk om nieuwe dingen te doen. Hebben ze hebben een paar jaar geleden ook een hele leuke game... Firewatch. Ja, prachtige uh, game. Uh, samen met dat. iemand dan super supermooie game... hebben ze gewoon zelf gemaakt. Er komt nog een game aan, geloof ik, dit najaar. En zijn gewoon altijd be bezig met dingen maken. En iemand dacht, ik wil eigenlijk wel eens iets met hardware maken. Kan dat? En dat heeft echt geleid tot een, een super mooi klein knalgeel dingetje met een zwart-wit schermpje... en een super eigenwijs dingetje. En, en wat zo leuk is, ze schrijft er een post, een, een, een post over, over hoe dat ging. We hadden een idee, we gingen zelf kloten met, met open hardware. We bestelden wat developer kits ja. van hardware. We hebben zelf ons eigen OS geschreven, Weet je dat je denkt, oh ja, wat, wat leuk dat je dat kan. En het dat leek dat het ook een wel een opwindbaar ding. Ik zag het ja, dat, er zit een slingertje aan, maar dat is niet uh, voor de energie, maar het is voor uh, de gameplay. Dus het is gewoon een interface om het ja. um, spelletje mee te doen. En uh, toen uh, 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 schreven ze wat uh, uh, indie developers aan, uh, game developers: ja. van, willen jullie misschien een game maken? En ja. in no time wilde iedereen dat heel graag. Toen kwamen ze erachter. Hey, shit, hardware maken is eigenlijk best wel moeilijk. Toen uh, uh, hebben ze gewoon een, een, een koude e-mail gestuurd... naar uh, 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 de jongens en meisjes uh, van Teenage Engineering. En voor wie Teenage Engineering niet kent... die maken ontzettend super gave uh, muziekmaak, uh, hardware. Die komen uit uh, Stockholm... Uh, en die, maar alles wat zij maken, ziet er sowieso al fantastisch uit. En die zeiden zo maar, hey, dat vinden we leuk. Uh, ja, we helpen graag. Mm -hmm. En dus uh, ik had daar echt. Oh shit, het kan nog wel. Weet je, ja. allemaal mensen die elkaar opeens vinden rondom een project. En, en nu toonden ze dat. En uh, niet alleen vertelden ze er ontzettend leuk over. Ik dacht natuurlijk ook gelijk, ik wil er eentje hebben. Ja. Um, het zijn maar niet ik, zo duur hè? 150, nee, 150. Ja. Maar er waren natuurlijk allemaal mensen over aan het mopperen. Maar ik dacht voor zo'n initiatief. En dan hebben ze ja. ook een heel grappig model, namelijk uh, je, je koopt het, krijg je er twaalf games bij, maar je krijgt er één per week. Ja. Dus elke week komt er een game bij, ja. zodat je ook gedwongen wordt om je echt in die games te verdiepen ja. en, dat, en dat aan te gaan. Maar het was zo, ik weet niet, het was zo leuk, op zo'n leuke enthousiasmerende manier over nagedacht. Ik, ik nou ja, dacht, ik, oh, we kunnen nog zoveel doen. En als je de kracht van, van die community ja. gebruikt, ik was weer helemaal, ik was gewoon... Ik was weer gewoon 15 of 20 jaar terug. Ja, maar daarom
1: hoop ik ook dat dit... Want inderdaad, ik heb er ook wel wat kritiek over gelezen... maar tegelijkertijd denk ik... het ja, is toch te gek dat er toch gewoon weer een club dit gaat doen. Wat, 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 hoe, hoe gaat dat andere uh, developers, designers aan het denken zetten... om tijdens een studie of stage... of als ze net afgestudeerd zijn... of als ze ergens al werken om gewoon ook dit soort dingen te gaan doen om ja, dat, los om
0: de kracht van dat het gewoon kan. Ja, los van dat uh, we moeten starten met de nee, in de grootste wereld worden dat hoeft helemaal niet. We hebben We kunnen iets, we kunnen iets maken en we willen gewoon iets maken wat ontzettend vet is of ontzettend ja. goed is of dit probleem oplost. Volgens mij hebben we nog heel veel uh, van die mentaliteit nodig om echt een soort volgende stap te zetten in deze wereld. Nou, uh,
2: mooie woorden. Zullen daar weer later? Mooie afsluiting.
0: Ja. Yeah? Oké. Okay. Nou. Uh, uh, Dankjewel, Frank, leuk dat je hier was. Graag gedaan. Um, uh, show. We zetten in de show notes alle link, links naar in die Webcam Nederland uh, wat het is en uh, hoe je daarmee aan de slag kan. Um, uh, dit was Glitch, uh, een podcast over de interactie uh, tussen mens en machine. Um, naast mij zit Laurens de Knijf. Uh, ik vond het leuk, Laurens. Dat je, uh, uh, vond... Ben je een beetje tevreden over het ging? Ja. Ja? Oké. Okay goed.
2: Je was veel, veel aan het woord, maar ja, je had ook het boek gelezen en je was naar Beyond Tellerland. Vind ik ook. Ja. Gaan we volgende oh. keer draaien we dat om? Volgende keer moet ik maar naar een mooie conferentie. Mooi.
0: Um, uh, dit was Klitsch. Um, uh, wat we leuk zouden vinden is, als jij ons leuk vindt, om een recensie te schrijven in iTunes... Uh, uh, waarom neem je niet nu gelijk eigenlijk vijf minuten de tijd om dat te doen? Dan maak je ons ontzettend blij mee. Um, uh, voor vragen of als je leuke gastensuggesties hebt, kun je ons mailen. Um, Redactie.glitch.show uh, Je vindt ons op alle podcastplatformen. Als je nog niet weet hoe podcasten werken, stuur ook even een mail naar glitch.show. Leg wat je graag even uit. Um, en uh, wat we ook altijd fijn vinden, is als je vrienden over ons vertelt via het IndieWeb of Facebook. Twitter. nog iets zeggen? Ja, want je had het nou over... Laat een
1: recensie achter bij iTunes, hè? Ja. Mag ik ook een alternatief bieden? Ja. Download een indie-app genaamd Overcast. Een indie-podcast app. En
0: probeer die eens. Ja, Overcast. Echt supergoed. podcastplatform. platform. Mag ook. Glitch wordt gemaakt door Laurent Knijf en David Linsen. De muziek is van Big Orange Music. En deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Kirk M. Top in... Glitch wordt gesponsord door Kirk en Blackbeard, aanvoerders van digitale verandering. Digitale producten bouwen die fijn zijn om te gebruiken, dat doe je niet zomaar. Gebruikersgericht ontwikkelen vraagt om modern leiderschap. Kapiteins met de wendbaarheid van een piraat. Kirk en Blackbeard helpt met strategisch advies, training en tijdelijk leiderschap. Want in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kijk op kurkenblackbeard.com. Clutch.